0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Philipp Busenhardt kennen. Mit Recolony gibt er Krebspatienten neue Hoffnung. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Herzlich willkommen bei uns beim Podcast. Schön, dass du hier bist. Erklär uns doch kurz, was ist eure
1: Idee, was ist euer Business? Ja, danke für die Einladung. Also unsere Idee ist ähm, eigentlich, dass wir Krebspatienten mit Bakterien im Darm behandeln Also wir haben in letzter Zeit herausgefunden, dass ähm, das Darmmikrobiom, also die Bakterien, die wir im Darm haben, dass die einen riesigen Einfluss auf die Gesundheit haben und vor allem auf das Immunsystem. Mhm. Und was wir jetzt äh, herausgefunden haben, ist, dass gewisse Bakterien in Krebspatienten ähm, stark reduziert sind, wenn man es vergleicht mit gesunden Leuten. Mhm. Mhm. Ähm, und genau die Bakterien, wenn wir jetzt den, äh, den Krebspatienten wiedergeben, um dann ähm, ihren Krebs zu behandeln. Mhm. Und ähm, im Experiment, die wir jetzt gemacht haben, haben wir gesehen, dass das wunderbar funktioniert. Also wir können mit diesen Bakterien eigentlich das Immunsystem aktivieren. Und das Immunsystem kann dann ziemlich effektiv die, die Krebszellen, ähm, also die Tumore, dann bekämpfen. Mhm. In der Forschung, bis man zu solchen Ergebnissen kommt, dauert das ja meistens extrem lange. Wie lange hat das bei euch gedauert? Ähm, das Projekt hat 2018 gestartet, das Forschungsprojekt am Honigspital. Mhm. Mhm. Und seitdem sind wir dran. Ja, das Forschungsprojekt der um, was dann zu einer Publikation geführt hat, ist zwei bis drei Jahre gegangen. Und dann, ist dann wo die guten Resultate gekommen sind, ist auch ziemlich bald dann die Idee entstanden, um, das, um ein Start-up machen, also zum die Resultate patentieren lassen und richtiges Start-up zu mhm. gehen. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr
0: habt diese Ergebnisse, die sind vielversprechend. Mhm. Ähm, wer kommt da auf einem zu und sagt, mach daraus eine Firma? Das könnte ein, eine Riesenchance sein. Wir
1: wird eigentlich jetzt sehr gefördert an Universitäten. Ähm, dass, dass wenn man irgendwelche gute Resultate produziert, dass man eben dann nicht, nicht gerade sofort publiziert, sondern dass man sich dann auch überlegen kann, hey, da wäre äh, eigentlich eine Geschäftsidee dahinter. Und wir wird da dann wirklich ähm, unterstützt, wenn man eben für, also für das Patentieren, das ist sowieso ein großes Thema an der Universität, aber auch ähm, gibt es Kurs für, für junge Unternehmer, die sich überlegen, für Studenten, irgendwie Doktoranden oder so, wo sich dann überlegen, um äh, eben vielleicht ein Unternehmen zu gründen mit Resultat, da wird man sehr unterstützt. Von der mhm. Es geht ja dann auch darum, dass man die Ergebnisse nicht
0: geheim hält, aber man so ein bisschen eine Balance findet, dass man nicht alles. Äh, wie transparent kann man da überhaupt sein in dieser ersten Phase?
1: Also, ganz, also Man sollte natürlich nicht ähm, die Resultate irgendwie publizieren oder veröffentlichen, die nachher zu einer Patentanmeldung führen. Aber sobald man eigentlich ein Patent hat und einen gewissen Schutz auf sein Resultat hat, dann ist es eigentlich meiner Meinung nach sehr falsch, wenn man irgendetwas noch versuchen, Geheimhalt oder so also Wir haben jetzt noch davon profitiert, dass wir möglichst öffentlich sind, alle unser Projekt erklärt haben und klar Sachen, die vielleicht zu zukünftigen Patentanmeldungen führen, die tun wir sicher nicht äh, irgendwie äh, veröffentlichen, aber eben, unser Projekt muss irgendwie bekannt werden. Wir müssen äh, Unterstützer finden, Investoren finden mhm. und die finden wir nur, wenn man sich auch zeigt, wenn man das Pro Projekt erklärt, wenn man ein gewisses Interesse am Projekt generieren kann. Mhm, mh.
0: Da sind wir jetzt schon bei den nächsten Schritten, die anstehen für das Unternehmen. Was würdest du sagen, sind jetzt die Sachen, die ihr Umsetzen erreichen müsst in diesem Jahr?
1: Also bis jetzt haben wir nur Laborexperiment gemacht mit diesen Bakterien. Ähm, und als nächste Schritt geht es jetzt, um möglichst schnell die Bakterien im Mensch zu testen, also in klinische Studien reinkommen. Und ähm, ein erster Schritt ist jetzt, um die Bakterien so zu produzieren, dass man sie überhaupt verabreichen kann, Patienten das heisst, bis jetzt haben wir immer lebende Bakterien gebraucht. Also einfach in einem Medium lebende Bakterien, die auch nicht sehr appetitlich sind, vielleicht. Und jetzt geht es darum, dass die Bakterien so produzieren, dass sie eben ein Produkt sein können, das man einnehmen kann. Und das heißt, wir können die früher trocknen. Und dann die früher Bakterien, das heißt, dann sind sie viel stabiler wie einfach nur lebende Bakterien. Dann sind sie vielleicht ein paar Monate lang stabil. Und die früher trockneten Bakterien, das ist dann wie Pulver eigentlich, da können wir in Kapseln einpacken und dann haben wir die wie normale Medikamente als Kapsel einfach schlucken. Mhm. Und jetzt der nächste Schritt ist eben die, die Produktion anfangen, ähm, schauen, ob da überhaupt funktioniert, die Produktion, ob man die Bakterien so im grossen Stil kann wachsen und dann geführt rechnen und ob sie dann auch in dieser Form immer noch so effektiv sind, wie, 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 wir, wie wir hoffen.
0: Ab welchem Schritt äh, braucht es denn dann große Partner wie Spitella, äh, große Gesundheitsunternehmen, die da mithelfen, weil man kann ja nicht alles allein machen.
1: Ja, ähm, also die wirklich grosse Unterstützung braucht man dann äh, für die klinische Studie. Das ist dann wirklich sehr, äh, eine große Arbeit, auch äh, eine Arbeit, die viel Geld kostet. Mhm. <lacht> Darum braucht man dann äh, spätestens in der Phase 2 braucht man wirklich große Investitionen. Phase 2 die klinische Studie heißt eine klinische Studie, wo man das erste Mal am Patienten testet, ob es wirklich effektiv ist. In einer Phase 1 Studie ist mit ganz wenigen Patienten. Dort äh, testet man nur, ob es wirklich sicher ist. Mhm. Ähm, und Dort ähm, kann man dann auch lokal machen, vielleicht bei uns am Unispital. Ähm, kann man vielleicht eine Phase 1-Studie durchführen, wenn man ähm, auch genug Mittel dafür hat. Aber dann für eine Phase 2 und vor allem eine Phase 3-Studie mit mehreren tausend Patienten, dann braucht es wirklich Unterstützung, vielleicht auch von grossen Pharmafirmen. Oder, mhm. ja. Das ist ja das Spezielle in diesem Bereich, dass
0: die Finanzierungsrunden enorm viel größer sind als jetzt bei irgendeinem Softwareunternehmen. Wie ist man darauf vorbereitet oder wie seid ihr auf solche Verhandlungen mit diesen Pharmafirmen vorbereitet oder wie, wor Worauf stellt ihr euch jetzt ein?
1: In einer, in einer Biotech-Firma geht es eigentlich darum, immer es, es Risiko immer wieder zu minimieren. Das heißt, jetzt, wir sind jetzt äh, noch relativ am Anfang. Das heißt, wir haben ein großes Risiko. Das heißt, jetzt kommt noch niemand und investiert gerade 100 Millionen für das Produkt zu entwickeln. Also, wenn äh, wir jetzt einfach Schritt für Schritt weitermachen, eben wie gesagt, jetzt produzieren wir das. Ähm, und wenn wir dann können zeigen dass das Endprodukt auch wirklich so funktioniert wie das Produkt oder die Bakterien, die wir jetzt haben, dann haben wir schon ein kleines Risiko. Und dann kann man vielleicht die erste Investitionsrunde angehen, wo man ähm, Geld kann einbringen für eben die, die erste Phase vielleicht in die klinische oder präklinische Studie, mhm. äh, wo dann notwendig sind. Was wäre der optimale Verlauf, wenn du jetzt noch fünf?
0: zehn Jahre vorausschaust, wenn alles großartig läuft, wie würde das ablaufen?
1: In fünf bis zehn Jahren. Ähm, wenn alles wirklich großartig abläuft, dann ähm, gehen wir in vielleicht spätestens zwei Jahre in die, in die erste klinische Studie, wo man wir Sicherheit zeigen können. Und dort sehen wir vielleicht überhaupt, oder wir hoffen, weil es ja, die Bakterien sind ja in eigentlich fast jedem gesunden Menschen, darum hoffen wir, eigentlich, dass die Bakterien große Nebenwirkungen haben. Das ist eigentlich auch eine grosse Trick unserer Behandlung. Darum erwarten wir es nicht, dass wir große Probleme haben in einer Phase 1-klinischen Studie. Und im Optimalfall ähm, können wir vielleicht auch erst die äh, molekulare Resultate schon finden, ob es auch effektiv sein oder nicht. Ähm, mit dem könnten wir dann Geld, ähm, Investorengeld eintreiben für die nächste klinische Studie. Und dann ähm, in einer Phase 2-Studie die vielleicht multizentrisch. Ist. Ähm, das heißt in mehreren Spitäler, äh, grösser aufgleisen. Und dann äh, dort hoffentlich Effektivität zeigen innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre. Mhm. Und dann am Schluss noch Phase 3 und das wäre dann so äh, vielleicht auf dem Markt in frühestens acht Jahren oder so. Mhm. Mhm. Das ist ja auch speziell bei
0: den, bei den Firmen eurer Art, dass ihr ja extrem lange Perspektiven habt. Manche andere Startups rechnen viel mit kürzeren Zeitabschnitten. Im Gesundheitsbereich ist das anders. Mhm. Wie motiviert man sich da, wenn man sagt, okay, erst in acht Jahren könnte das so der große <lacht> 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 Cash-out vielleicht auch werden. Also wie hält man das durch, dass man hier...
1: Ja, ja es stimmt mir, es nicht gerade die unmittelbare... Ähm, Wunderresultat, mhm. aber es ist halt doch ziemlich motivierend, wenn man daran denken kann. oder wir sind dran, um vielleicht eine Krebstherapie zu entwickeln, die praktisch ohne Nebenwirkungen auskommt mhm. und äh, eben vielleicht dann auch Krebspatienten heilen kann. Ähm, also meine das jetzt nicht wahnsinnig große Motivati Motivationsprobleme, ja, ehrlich Der gesagt. Purpose <lacht> ist da.
0: <lacht>
1: ja, das auf jeden Fall. Ja. Genial. Ähm, mhm.
0: Beschreib uns noch ein bisschen deinen Weg jetzt zu dem Punkt jetzt. Also, was hast du vorher gemacht? Was waren deine Erfahrungen?
1: Genau, ähm, ich habe Biologie studiert ähm, und dann habe ich, also ich hab dann eine Spezialisierung in Krebsbiologie gemacht. Ich äh, war dann kurz an der im ähm, in einem Praktikum, auch in die Richtung im Labor. Habe ich habe dass das nicht so mein Ding war, so in der, in der Pharmafirma zu arbeiten. Ich bin wieder zurück an die Universität und habe dort äh, Doktor gemacht, auch in Krebsbiologie. Und in dem Labor, wo dem ich meine Doktorarbeit gemacht habe, ist eben dann das Projekt entstanden. Und weil ich eigentlich schon immer fasziniert war, wo, wo in, die, in die Richtung gehen, die richtige Start-up, und vielleicht das eigene, die eigene Firma gründe, eigentlich die Chance bekommen, um dort äh, Mitglied zu sein. Und es hat dann auch funktioniert. Mhm. Und, äh, Genau.
0: In diesem Bereich Krebsbehandlung äh, wird ja viel geforscht. Äh, wie, wie, was sind denn da momentan die größten Hoffnungen oder die größten die Ansätze, wo du sagst, neben eurem, äh, das könnte wirklich ein Game Changer sein?
1: Mhm. Also in letzter Zeit ist vor allem die Immunotherapie, ähm, ein großes Thema gewesen, das wirklich ein riesiger Impact gehabt in, auf Krebsbehandlung ähm, Und es wird meiner Meinung nach auch in Zukunft zu so sehen, dass vielleicht andere Arten von Immunotherapien oder viele Ansätze probieren, dass auch die bestehende immunotherapie noch verbessern. Das heisst, ähm, es gibt viele Patienten, die nicht auf die Immunotherapie reagieren. Aber es gibt zum Beispiel auch andere Firmen, die mit Bakterien probieren, die Immunotherapie zu verbessern. Ähm, das wäre dann sozusagen eigentlich unsere Konkurrenz. Mhm. <lacht> ähm, aber ich denke, dass dort es dort immer, immer noch sehr, sehr viel ähm, Potenzial gibt, in der Immunotherapie richtig um mm -hmm,
0: mm -hmm. zu. Verbessern. Bist du in dieser? Ähm, gibt es da sowas wie so eine Community an Gründern in diesem Bereich, an startup unternehmen in dem Bereich, der sich die sich auch gegenseitig austauschen? Oder aber da jeder mehr so in seinem Gärtchen?
1: Ähm, nein, das gibt schon. Das, also Austausch ist eigentlich sehr, sehr wichtig, vor allem ähm, unter den Gründern, aber vor allem auch mit Leuten, die selber auch schon vorher oder früher eine Biotech gegründet haben und wussten, wie es funktioniert und was man beachten muss. Und ähm, so Leute sind extrem, extrem wichtig, um uns zu unterstützen und Tipps zu geben und eben, dass wir nicht die Fehler machen, wie schon mal gemacht worden sind. Ähm, einerseits sind wir ja am äh, WIS Translational Center in Zürich, das ist ein Inkubator von der ETH Zürich und der Universität Zürich. Um, und dort gibt es verschiedene Startups und mit denen sind wir natürlich in Kontakt. Wir hocken im gleichen Büro und äh, können das austauschen. Und andererseits gibt es auch, ähm, speziell in der Schweiz, gibt's eigentlich für, für so Biotech-Firmen ein extrem gutes Umfeld mit InnoSwiss und, mhm. und Venture Lab und anderen Organisationen, die einen ständig unterstützen, mhm. äh, wo man immer Fragen stellen kann. Zum
0: Abschluss, was wären so deine Tipps an andere Leute, die überlegen zu gründen, ein Startup aufzubauen? Was muss man damit mitbringen?
1: Oh, ähm, Interesse oder, oder Motivation für das Projekt, um sogar vorwärts zu bringen. Und ja, vielleicht einfach Interesse auch etwas, etwas Eigenes auf mhm. zum wirklich Es ist nicht einfach, es ist kompliziert. Man steht vor schwierigen Entscheidungen. Man weiß nicht, trifft man die richtige Entscheidung oder nicht. Und äh, es ist nicht äh, ein Job, wo man am Morgen um fünf Uhr aufhört und heimgeht und alles ist erledigt, sondern das Hirn schafft die ganze Zeit weiter. Mhm. <lacht> Darum äh, man einfach sicher eine Motivation finden und einfach ähm, auch interessiert sind, zum irgendwie unabhängig werden.
0: Mhm. Ein wichtiges Ziel. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und danke, dass du heute deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Ja, gern Danke vielmals. Ein Podcast der Handelszeitung.